0: 大家好，我是老庙
1: 。大家好，我是秦止
0: 。哎，今天呢，我们请来了一位非常特殊的朋友，哦、我们的人民的老朋友。嗯，对啊，这个行，宋老师自我介绍一下吧
1: 。好嘞，
0: 那个
2: 大家叫我宋老师就可以啊。我简单的介绍我自己一下，我是从事艺术教育，本身也是学艺术出身吧。艺术家，呃，也不敢，毕竟作品还没那个上佳士德拍卖呢，对、嗯、吧
1: ？佳士德拍卖对，加俩零了。
0: 对，还在艺术家修炼的过程中。是啊，这个宋老师呢，我们之前是上周我们在一起吃了一顿饭啊、呃，发现呢，真是可以聊的话题有很多啊，包括之前宋老师给我们讲了很多他在学校怎么悉心的照料，呃，现在的这些呃中学生啊，让我真是非常感动啊，因为妙主播呢跟宋老师其实有很多的轨迹的重合，呃，一方面呢，我们也都是，人家宋老师是实实操的啊，是教育工作者。嗯，然后妙主播呢，我是理论方面啊，我学了好多教育的理论，虽然说工作跟这个都没沾边但是呢，就是就是怎么说呢，有一颗仁爱之心，嗯，呃，就是知道一些知识啊，所以这个方面未来能探讨的东西有很多。另外呢，就是妙主播也是艺术家，你们不要总是看我好像整天
3: 没错
1: ，我我也是艺术家，<笑>我艺术家都一礼拜了，你死
0: 心<笑>没有啊？今天大家可能也能听出来啊，我们这个聊天呢，可能是有点。空旷感，嗯，为什么呢？这个罪魁祸首呢？那咱也不是说推卸责任，嗯啊，这罪魁祸首真他妈赖我、啊，嗯，<笑>我忘了忘了那麦克风忘了带，所以这期拿电脑直接录的啊。录音的地点呢，也从鄙人的家中搬到了宋老师的画室
1: 。我们鸟枪换炮
0: ，对，主要是我比较懒啊，不愿意挪窝。哎呀哎呀，好好，那那那,那么今天呢，咱们说些什么呢
1: ？啊，我们在这种玉树的熏陶之下，我们想聊一点高深。的。
0: 阳春白雪，那深化
1: 深入一点的话题啊，其实我们也是想看到了，就是说这前一阵啊闹得沸沸扬扬的一些事件，就是前一阵最重要的是那个三只松鼠那个争议的事儿，就是网友晒出了这个三只松鼠在一九年的时候发的一个产品的海报、嗯嗯，那海报里头又是放了一个眯眯眼的这么一个女性的这么模特，嗯。然后有部分网友就是说他们涉嫌侮辱、丑化中国人。同期啊，上映了这么一个叫《雄狮少年》的这么一个动画电影。对对对，这电影也挺好，挺好的。其实从剧情里、啊嗯嗯，你看过这电影？稍微看了啊、嗯
3: 、啊
0: ，你看了吗？就是没有。各位，我得插一句啊、嗯，这个咱你们过去啊，有其以,以秦志为首啊，嗯、老他妈黑我们肖战、嗯。我偶然之间啊，我看到了肖战长什么样啊。嗯嗯哦真真不错，他不是娘炮，肖战是非常阳刚的，然后真是叫眼睛瞪得像铜铃，就他是圆眼，他不是像咱们这种，像妙主播这种，或者像黄景瑜那种长眼，他是个圆眼，嗯啊炯炯有神啊，我觉得还可以啊，咱以后啊，你知道肖战怎么火的吗？我知道，我我在昨天之前还不知道。我昨天跟一位就是肖战的，他们现在都有好多词。秦主任，什么叫掉皮吗、嗯？啊，知道吗？<笑>就是现在他们这个圈啊，有很多新名词，就跟互联网似的，你、嗯嗯、外人不、嗯、叫什么呀，无法涉足。嗯,嗯啊，我知道肖战是怎么火的
1: 啊，对吧？就和你当年的那个朱一博、嗯、啊。王一王一龙<笑>，那再说回来，咱再说
0: 回来啊，啊说回来啊说回来，说回来
1: ，这个《雄狮少年》这个电影，嗯，这个电影其实内容还是不错的。呃、嗯，对我去
2: 看了，这个非常的正面，而且我觉得整个的这个动画的制作水平可以说在中国以乃至于在世界范围内都是做的非常非常。好。比哪吒如何呢？比哪吒，我觉得更上一个台阶、嗯，尤其是我觉得它的剧情写的很好。嗯， 它是一个现实主义题材的影 片， 嗯， 就是很多东西 呢， 你 看， 就是我们动画片 嘛， 到最后老是一个哎大团圆的这种结 局， 但是他这个片子里头 呢， 其实蕴含着很 多， 就是当代人生活一些烦恼 啊， 都很写实的去表现出来 了， 跟他的这种美术风格也是完
1: 全一致的。我我们今天不是讨论这个电影 啊， 但是我还是想多说一 句， 就是宋老 师， 你觉得这 个？ 雄狮少年的这个电影，动画电影的动画设计，嗯，嗯嗯对比《冰雪奇缘》，你对比过吗
2: ？啊，迪斯尼是吧？迪斯尼从小都看，已经就没有什么感觉了。但是作为国人来讲，我觉得中国的电影，尤其是造型这一块啊，嗯、能走出来一条自己的路是非常非常难的。
1: 我觉得《雄狮少年》的确就是在往这方面在努力。我记得当年啊，有这么一个说辞，是这样的，就是说，当时这个哪吒上的时候，然后其实大家赞扬说这个画面呀、啊、多么精美啊什么的，然后说我们已经慢慢的已经踏入了这个好莱坞动画片的大门了。嗯、然后后来这么一上这个《冰雪奇缘》。就《冰雪奇缘》中的这个马，有这么一个马的形象，嗯、马的鬃毛的，在这个而且是水做的这个马的，就鬃毛的这么一个、嗯、在动画中制作的这么一个形象之后，嗯、所有人的评论是这样的、嗯：，就是我们的中国的动画片刚刚踏入好莱坞大门、嗯，就被一脚踹出去了
2: 。不是，因为我也有朋友是做这个动画相关的嘛。其、嗯、实中国的技术已经完全没有问题了，包括迪、嗯、迪斯尼好多的。这个代工都是中国的这些公司在做，就是咱们只要资金什么的到位，你的画面想追求到什么程度都是没问题的。我觉得一个好的动画片很重要一点还是在于它的这个剧本，包括人物的设计等等这些东西，不不是
0: 仅仅靠画面
1: 。嗯，哦，好，我们跑题了啊。不是不是，我因为我
0: 没看过，我也不知道说什么。没、哦、事没事，没事咱说回来就这个《熊出少年》，宋老师推荐我看吧。呃，
1: 特别推荐看，一定得看一看，好吗？好、嗯，说回来啊、嗯，我们再说回来，就是《熊出没·年》确实片子不错，嗯，但问题是这个这个电影里头，他的中国人的这个形象啊，对，也出现问题了，对，也都是眯眯眼、塌、嗯、鼻子、嗯、这种风格，后来也在这个网上受到了巨大的一个争议，嗯、而而且是
2: 说这个眼距较宽，嗯，啊、是吧、嗯？对
1: 对对。当时导演还回应呢，他的本意说是打破每日动画的这种刻板印象，想打造自己审美风格，但是网友还不买账。嗯，其实这两个事儿吧，再联想到之前这个迪奥的那个迪奥艺术与艺术的那个展览中，那个陈曼拍的这个阴阳脸的亚裔女性的那个形象，就诸多这个事件，其实在网上基本上都是网友在吐槽，吐槽基本上就是两个方向，一个方向就是辱华，一个方向呢就是审美。嗯、就辱、是、华那个事儿呢，咱们之前我和妙之博咱们也聊过了，咱们就不再不再多说了，对吧？那我们今天其实想换一个角度再聊一聊这个事情，嗯、就是到底这些形象到底是不是美，嗯、到底审美到底是应该是什么样子？嗯，正好妙之博啊，不是妙之博，宋老师今天也在这儿，然后我们也其实、嗯、正好我也在这儿，啊、妙之博也在这儿，<笑>咱们就一起讨论讨论，就是关于美，嗯、关于审美这个话题，嗯。嗯
2: 这个在聊之前 呢， 其实我对于这个三只松鼠这个辱辱华事件 嘛， 因为之前也是炒得比较 热， 我还呢发表了在我的微信上 啊， 发表 (咳) 了一段文字。其 实， 在聊之前 呢， 我想把我写这段文字呢跟大家说一说。嗯， 我是站在一个就美育工作者的角度上来聊的 嘛， 啊， 希望二位也给批评指正一下。我是这么写的。作为一位美育工作者，我想对小演辱华事件发表一点个人的看法。百年前，蔡元培先生就提出“自由之思想，独立之人格”的教育理念，所以人云亦云的狭隘的民族主主义者就应该先退下、嗯。啊，因为我觉得咱们还是国人啊，从众的这种心理是比较重的，这个咱们之后可以再细聊啊。然后呢，其次。艺术学科最可贵之处 呢， 就是展现人的个性。在美学中 呢， 美是没有统一标准的。两千年 前， 中国人《道德经》里头就说 过：“ 天下皆知美为 美， 斯恶 也； 故有无相 生。” 就是老子就 说， 这美这种东 西， 它不是一个统一的标 准， 它就像高矮胖瘦一 样， 它是对比出来 的， 对不对 啊？ 然 后， 所以 呢， 就是美这种东西 啊， 是不能。根据一个个人的观点去左右的，而且咱们中国啊，这个几千年来，其实我们的审美也是在不断的吸纳和融合的过程中，最后形成了今天这样的审美。嗯、而且从我们今天这种美育的基础上来看，我们大家的这个审美能力是很差的。这个著名画家吴冠中先生说过一句话。叫中国的文盲已经不多了，但是美盲还有很多，嗯，所以就是一群大部分对于审美不是很了解的人，哎，在探讨这个美学问题的时候呢，我觉得就很容易擦枪走火，误伤到很多这个人或事儿。嗯
1: ，我们先接接着这个宋老师这个话头啊，我们就大概去说一下。刚才说美是没有一个标准的，嗯，那我们其实今天讨论一下，咱们先定个调子。二位认为什么是美？从你们的二位的这个角度来看一下，就是我们给美，我们来下一个定义。你们觉得说什么是美？咱们稍微定义一下，然后我们后面就跟着这个定义，咱们慢慢聊下去。嗯,嗯，这个宋、嗯嗯、老师
2: 先来，宋老师，宋老师先来、嗯。我先，我知道老庙这憋着一肚子话想说呢啊，我给他先起头嗯，这个美从我们专业的角度上来讲。往上研究美的学科叫美学，对吧？嗯，美学它是哲学里面的一个学科，对吧？嗯、那一聊到哲学，老庙肯定就是，哎，
0: 略知一二，不，有点有点皮毛
2: ，肯定至少能讲出三四来，对吧？嗯、因为你看很多哲学家从，从、嗯、从古代的什么柏拉图、嗯，对吧？苏格拉底、老子，嗯、刚才咱说老子，对吧？到后面什么尼采、嗯、黑格尔等等这些人，他们都对于。美有过他们这种阐释嘛，对吧？嗯、老苗
0: ，行了，给你起个头了。哦哦哦哦、<笑>是为什么我说先让宋老师先说呢？因为我这个吧，我也不敢说是我的想法，就是有的时候呢，这东西看多了吧，自己就迷茫了。嗯。嗯这 个， 但是我不认为这是坏事。嗯 嗯， 就是 你， 你真的是会谦卑的认为自己的无知。所 以， 我 呢， 接下来我做一些转述的工作。嗯嗯 啊， 刚才宋老师这一 看， 人家也是叫什么科班学出来的 啊， 就起码听过这些。呃， 刚才落了一个费尔巴哈。嗯， 那剩下基本上大概美 学， 还有康德。嗯那基本上剩下的美学的大师 啊， 都说到了。刚才宋老师说也特别好。之前节目我也说 过， 呃， 西西西方的狭义的哲学 呢， 实际上是三 块： 本体论、认识论和价值论。其中价值论呢，就分为美学和政治哲学，啊，咱们今天说这个美学呢，可能很多人都会觉得，那美哪有标准呢？对，我觉得这个秦始穿黄衣服好看，今天这黄衣服好看，昨天穿那个衣服绿的衣服不好看，但是我就觉得昨天的绿衣服丑，哪有标准呢？但是事情就不是这样啊，咱们先看三个，或者说，嗯，咱们看一个命题，比如说现在一个干枝梅，这是咱们中国的传统审美当中最喜欢的，嗯，就是梅花已经。快要掉了的这么一个状态。第一个关于这个形象的描述叫这是一个梅花的生殖器即将坏死的临界状态。嗯，第二个是，我很喜欢这个这朵梅花。嗯，关于第一个大家不会有任何意义，只要你是学生学这个什么生物学、植物学的，你都会知道啊，这个花是植物的生殖器啊，它即将脱落，说明它叫什么即将坏死或者怎么着，我不懂了啊。那么关于第二个，可能有人说，哎，我觉得它好，我觉得它不好。<音>我做了一个个人好恶的判断，嗯，这个从，呃，这个可能不好叫美学了，这个叫做艺术批评。但是这个咱们一说批评，老师说啊，你这个孩子怎么不听话，就批评你。其实不是，包括咱们后边，呃呃，就是康德，咱们都知道三大批判。他说这批判我也不太不是说我去批评什么，而是非常仔细的去考量其中的每一条、每一句话或者每一个。呃，概念的定义，嗯，这个所谓艺术有一句话呀，叫一个民族一旦没有了艺术批判，那么这个民族的艺术创新能力必然极差。嗯嗯，为什么今天咱们刚才宋老师说现在的这个，我个人也是这么认为的，就是今天咱们老百姓的审美真的很差。嗯嗯，啊，就是因为社会上弥漫的这么一哪有美啊？你觉得这个好，我觉得那个好啊。我这儿分享一句话，就是口味，呃，怎么说？口味无对错，趣味有高低。嗯嗯,嗯，就什么叫口味？嗯、比如说，有的人他爱闻汽油，嗯，我不知道二位，嗯，嗯有的人他就是爱闻那个汽油味儿、嗯嗯，有的人他一闻汽油味儿就恶心。嗯，或者说，咱还有民间俗语叫“萝卜青菜各有所爱嗯嗯嗯”，嗯，这个是咱们的味蕾啊，或者是什么身体里的什么部分部位决定的，这个你没法去控制。对，但是趣味是有高低的。那么咱们看到秦止、嗯，咱们每一个人上街，你穿什么衣服，嗯、实际上咱们都是希望把自己好看的。这个形象给别人看嘛、嗯，都是实际上是对自己的、嗯、对美的判断，或者这个过程叫审美啊。美和审美是不一样的、嗯嗯，咱们都是去尽量的好看的去呈现出来
1: 、嗯。但是你告诉我说，这两个金条哪个是高尚的，哪个是低贱的？嗯
0: ，两个
1: 金条，<笑>你听过那个段子吗？就是这有两个金条，哪个是高尚的，哪个又是低贱的呢？嗯。
0: 金条都是高尚，我觉得、啊。<笑>不是，因为你只考虑到它的就是能兑换的这个所经济价值、嗯。那如果说一个是雕了个小小佛、嗯、佛陀啊，一个可能是庙主播雕了个什么玩意、嗯、那它肯定是高、嗯、高低贵。就咱从艺术价值上来说，高低贵呃这个高低。贵。我、嗯、在我眼里的金条都
2: 是高尚，就是、高尚都是高尚<笑>。开
0: 玩笑呢，然后继续好。好啊、<笑>那么咱们从根儿上说，嗯，就是。呃，西方最早毕达哥拉斯，嗯，就是咱们如果有玩过《刺客信条》的，嗯，毕、啊、达哥拉,拉斯呢是大概比苏格拉底早一百年，嗯，他当时他是认为世界的本质都是数，嗯、所以对于美呢，他的认识就是美一定是有一绝对标准的，嗯，
3: 就
0: 是包括后来文艺复兴要、啊、解剖什么人体的、嗯、什么研究黄金比例、嗯、黄金分割零点六一八、嗯嗯，对，绝对有标准。对。然后发展到了呃，亚里士多德的时期，嗯，他有一个非常有名的。叫诗学，就亚里士多德是把世界上所有的学问分门别类了。嗯，但是你看咱们中国古代好像这方面做的差一些啊，嗯、咱们都是一说什么天下，啊、呃、这种叫什么分久必合，合久必分，都是这种很含糊的，很从大事上走，他不去研究这种具体的分。嗯、但是亚里士多德呢，嗯，其中关于美学最重要的一个著作就叫诗学，嗯，包括文学，包括音乐，嗯、包括乱七八糟等等。他在里边说什么 呢？ 说人类的这个所谓对美的追 求， 嗯， 是来自哪儿 呢？ 来自于人的一个天性叫模 仿， 嗯嗯。所以他说到戏 剧， 他说戏剧必须得拍的是 真， 嗯， 就是咱们在台上要完完美的呈现咱们的大英雄的状 态， 嗯。在这个同样四个心跳啊，大家看都是玩游戏啊。妙主播玩完游戏之后，能够收到很多的收获，嗯、就是温泉关大战、嗯，就是波西战争，然后这个斯巴达人三百勇士去、嗯、抵抗波西波西人，在温泉关必须要打这东西，就是种敢死队嘛、嗯
3: 。嗯，
0: 这些三百人全部战死了。嗯。然后斯巴达人呢，就让他们伟大的诗人说要给他们立一块墓碑，
3: 嗯
0: ，在温泉关这个战场立一块墓碑。这个故事呢，就被咱们《刺客信条》当中的一位随着主角的，就是世界上第一个史学家希罗多德
3: 嗯。e r o d o 嗯，
0: 被他记录在他的这个历史著作，就就就叫《历史》这本书。嗯。说什么呢？这个是一首诗啊。咱们如果说看到传统的描描绘这段战争，应该是哪年到哪年，或者哪个哪个君王在位的时候发生了什么什么。但是他在墓碑上写的是什么？流浪者们啊，请你们转达斯巴达人，为了他们的嘱托，我们永远睡在了这里。嗯，就是非常，这是诗啊、嗯，就是人类是有这种情感的。嗯、大家一定要记住、嗯，人类是有这种高级生命情感的。嗯嗯、这个和你的味蕾、和你的视觉判断、和你听觉判断、嗯，完全就是说，它是凌驾于三类之上的。
3: 嗯
0: 、那么，当时亚里说德呢，就说。关于戏剧必须要呈现出大英雄的这种英雄感、嗯、史诗感，那、嗯、包括它的美感要完美的呈现。嗯、如果要是像他这么说的话，嗯、那么美，
3: 标
0: 、嗯、准是什么？能不能完美呈现？嗯，就是
3: 真实，就
0: 是美。对，但是呢，这个好像和咱们中国就区别很大。对，亚里我就个人觉得，亚里士多德这句话给西方的所谓美学的后续的发展，让他们走了一千年弯路，
3: 他、嗯嗯、直吗？
0: 对，直到印象派，宋老师可能明白我的意思。嗯嗯嗯、直到印象派的美术出来了，嗯、我觉得西方的绘画才真正开始觉醒了
1: 。宋老师怎么看这个话题
0: ？这个我没说完呢啊，这先宋老师说完我再继续啊。嗯嗯嗯、啊那你接着说吧，你先接着。说。我觉得可宋
1: 老，我宋老师就是说一下，就是你觉得这个调子就是什么样的影响
2: ？就是、我觉得就是通过我学习美术史啊，嗯、就是哲学什么的，不如妙主国了解的多。就是西方人是怎么样的？就是他们特别想把一个事儿研究明白，嗯，就是一定要有有理有据有论，嗯，哎，就研究得非常的明白。中国人呢，感觉就是我已经明白了，但是我也不能跟你说明白
1: 。哎，这个事儿就特别像中国的厨艺和德国人的厨艺。所有都一样，中国人的厨艺是油少许，盐少许、就是。德国人是拿着天平。你我要量。中
2: 国有很多东西是不可不可复制的、嗯，就比如说那个中中医，对吧、嗯？中医你说有没有高手？嗯、真是有高手，嗯、但是它是通过一种经验的累积，直到你最后的一种悟性。嗯、你能告诉我什么
1: 脉叫如玉盘走珠吗、嗯？
2: 对，就是其实就是很多东西都是一种呃、嗯、需要你发散的，然后去。感受的，就是不同的人可能最后得到的东西也都不一样。嗯，但是啊，其实我觉得整个中国人这种哲学观，我个人观点，嗯，是更接近于现实的、嗯。为什么呢？因为你把每每一个事儿都研究明白，就如同一个一个点去拼凑一个事物。但是如果这个事物很大的话，你想你得用多少的点才能去拼凑出来呢？而中国人呢，其实是在找很多事物之间的。共同点，当他把这些很多事物的共同点都研究明白了，那我不用知道这个东西是什么，它必定里头和其他相关的事物是有关联的
0: 。嗯、这个可能就是中国人说的这个道。嗯，你、嗯、说，就是咱咱说这个话题，还是继续说回来。我说两我说两句这个话题啊，嗯嗯、就是刚才宋老宋老说这《道德经》一开头，“道可道，非常道、嗯”，就是能说明白的全是假的。一句话就能告诉你，嗯、能说明白全是假的。嗯，嗯并且呢，《庄子》里边他记载了一个故事，嗯、就是说这个一个人叫轮扁，就是阿扁、嗯，他是负责做轮子的。当、嗯嗯、然，那个某国的我记不清了，某国国君呢说：“你能不能就把你怎么把那个车轮子装在轴上这技术，你教给我们这边的技师？”他说：“这教不了。嗯”嗯，他说：“这个我能告诉你怎么给他车圆，怎么给他车中间弄几个咱们叫什么就车条啊，五、嗯嗯，对我怎么去把这些东西弄几根，这我告诉你都没问题、嗯。但是怎么给他装的，既能让他……转起来又不掉，说这东西我说不明白，谁也说不明白。嗯嗯，就是咱们传统，咱们的认为呢，就是认为这种模糊的、这种含混的，包括刚才宋老师说到的，说不太清。就咱们中、嗯，如果咱们看中国的传统人的这种叙述方式，嗯，其实就是一种宣讲式的传授。但是你看西方人，他说一个什么事他能跟你。当然，他也承认这个事情很复杂，这个世界非常的多多样，但是他尽了非常大的努力去逐条的去分析里边的一些细节。但是咱们中国呢是会非常笼统的大而化之的、嗯，中国人写意，外国人写实。对，是的，这个就是又说到了这个人类的一开始。嗯、其实一开人类的一开始没有什么区别。咱们如果去看，呃，不管是中国的什么半坡呀这些陶俑、嗯，包括法国有一个什么什么洞窟里边，嗯、我不知道宋老师
2: 阿尔塔米拉，就那个牛那个牛那个、那个
0: 、一个非常奔那个牛绝对不是为了真实，嗯。嗯它就是为了人类的情感的安放，就咱们都知道，你买了肉了，你买了菜了，你要搁冰箱里，对吧？咱们人类对于发展了这么几千年来，咱们对自然的改造的能力，对世界的认识，咱们可以把它记在公式里，咱们可以把它记在文字里，用非常尽量精确的方式都记下来，这些都是怎么回事儿？什么叫牛顿三大定律？什么叫开普勒？哪个叫什
3: 么
0: ？什么爱因斯坦相对论？都尽量给它说明白。但是我就问各位，还有一个，就是之前我跟秦总节目之前也聊过，就是。咱们，中国人，就特别是咱们中国的古代的哲人们，他们、嗯、认为人和动物的区别，咱们不强调人是理性的这部分、嗯，咱们强调就是人是有高级生命情感的。嗯，比如说刚才咱们说斯巴达人写的这个诗，嗯嗯，那包括说枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，嗯，夕阳西下，断肠人在天涯。嗯，如果说这个存在的目的只是为了把景色，这绝不是为了把景色告诉你。嗯、对，艺术的存在是什么？就和你要把肉放冰箱一样、嗯，艺术品就是要存放人类高级情感的媒介。对，没错啊，这个、老
2: 庙说的真是已经非常的深刻了。我觉得、嗯，艺术家是什么？艺术家是人类里面就是异常敏感的人，他们能够感受到很多人感受不到的东西，比如说。就是举例子啊，就是我们在一个房间里头，比如你傍晚，你会突然间有莫名的一种悲伤的感觉，但这种东西呢，就是你想说又说不出来，又不知道为什么这种东西，哎，艺术家可能就能感感受到你的这种感受，并且他能用他的一种呃技术，把这种感感觉给他。固定下来，比如你，当你听到一首曲子，一首大提琴，你就突然间就能让你联想到了这个场景，让你瞬间你的心情就回到了这种场景里头，这
0: 个就是。艺术家就是可贵之处宋老师说非常，我再补充一个啊，就是卢梭，就是他，嗯、当然他是研究就社会哲、嗯、这个政治哲学，就是、人类活动的起源嗯，嗯。包括他研究教育学《艾米尔》。嗯。但是好像我记不清了，好像休谟他见完卢梭，他对卢梭的评价说，因为卢梭，你如果看他的那个《艾米尔》，其实也是文学，卢梭也是文学家。嗯、他说卢梭，就你刚才宋老师话说，就是敏感。他用的这个词怎么说的？嗯、说卢梭是一个没有皮肤的人。嗯， 就他对一切非常敏感。另 外， 成为艺术家还需要一个特 质， 除了是你要你要这种悲天悯 人， 你要大悲大 喜， 情感上你要有这种非常强的。就是有的人他 这， 尤其咱们可能一些缺乏人文教育的这种理科 生， 啊， 就是他满脑子公 式， 满脑子概 念， 满脑子推导。但是 呢， 就是你跟他聊 天， 就觉得这个人可能有点就是言之无味 啊， 更严(笑)重(笑)一些就是面目可憎。你你不是不是说秦始？秦
2: <笑>始可是
1: 秦始可是一个白羊座，可是一个情绪外放的人。其实像像我,我们这种人，其实反正他们说更适合做艺术家。对，我就知道你在冲
0: 动打，打头的时候经常跟人家干起来是是。<笑><笑>我不在了，秦始好嚣张、啊、现在啊<笑>、嗯。然后一个是这个，另外还有一个是什么呢？艺术家必须首先是一个匠人。嗯，你必须要有过硬的技术。嗯、咱们都说啊，莫扎特，因为宋老师我对音乐比较熟啊，嗯嗯嗯嗯、就是都说莫扎特是音乐神童等、嗯嗯嗯嗯，但是莫扎特自己说了一句话，说。用在研究作曲上的时间，谁也比不了我、嗯。对，就一定是要用大量的。你我我跟秦始之前说过啊，就是当然这话不要脸。我觉得我的艺术品味，我不觉得我比郎朗差。嗯嗯。我对这种他的表现当中一些细微的变化，我能够有感知，而且我会有自己的设计和想法。但是我手不行。对，没错。你必须要先是一个匠人。嗯。但是匠人跟艺术家什么区别呢、嗯？就是匠人，比如说咱们，我是一做壶的，我是一个做壶的匠人、嗯，或者说咱们。青花瓷也都是今天很好的有艺术的价值的东西，但是他只能是一个匠人，因为这个作品在他产生以前，他就知道产生的结果是什么样了。但是真正的艺术家不是，他要创造。在这个过程中，他是全他也不知道。然后另外还有一个，就真正的艺术，每一个去品味它的人，也是在完成它的艺术属性的一个必要的过程。是的，我咱们就是话要。一一句一句说啊，饭要一口一口吃。的、嗯，这我得
1: 说两句啊，嗯、我可能今天我就是那个苏格拉底是吧？就是提问型的。嗯嗯嗯啊，对、嗯。刚才宋老师提到的，就是说艺术啊，艺术家需要有一个情绪上的一个表达。嗯。他所有的东西，就是他表达出来的情绪是别人就是一般人抓不住的那个情绪。嗯。艺术家能抓住这个情绪，并把它做通过艺术品来对做,、嗯、做那个怎么说呈现出来。嗯。啊。这里头其实我能理解啊，比方说前些日子比较有名的，在尤伦斯艺术展上，嗯，放了一香蕉，嗯，贴在墙上、嗯、贴一胶布嗯嗯嗯，嗯，说这个可能是可能我们看不懂、嗯，是因为这是艺术家一个对于香蕉的情绪的一个宣泄，嗯
3: ,
0: 嗯,嗯
1: ,嗯啊，所以我理解宋老师。那妙如，你告诉我这个匠人的精神在这里怎么体现的呢？
0: 啊、哦，首先我对现在所谓后现代的艺术，<笑>就对不起啊，宋老师，如果我的观点就冒犯到你，嗯、我啊,我啊不，没没没关系，我是都可以聊、这个，我非常嗤之以鼻。我认为现在很多人他是自说自话，因为我之前没说完，嗯、就如果咱们听完了真正的艺术是什么、嗯，大家也会得出一个结论，就是现在所谓很多后现代，包括拿一个什么男厕所那小桶，就那个撒尿那玩意倒着一搁，啊，说是个什么艺术、啊？那根本就不是，那根本不是艺术
2: 。这个地方我给大家做一个普及啊，刚才妙主播说的呢，嗯、这个是。杜尚，杜尚的这个作品呢叫《全，他是拿一个、嗯、呃小便器，就是男厕所里这个小便器呢，当成一个作品参加了当年这个艺术沙龙、嗯。但是这一点我是一定要说，这个杜尚，我是有过一定的了解，他在整个艺术史上的地位是非常非常高的，嗯、他是开创了一种新的一种人的审美，甚至一种艺术的观念。嗯他在这个艺术史上的地位就如同老子的地位，就是在西方啊，就是所有的就是西方之前的这个艺术，就像是一棵大树，从树根开始，原原始艺术到古典艺术到现代艺术，印象派就是长得枝繁叶茂。那这个杜尚是什么人？杜尚就是这棵树的倒影。嗯，他开创了一个虚，就是在西方他是第一个把这种虚的观念艺术。就是它存在不存在都无所谓的这么一个观念，给它呈现出来。有了杜尚，整个西方的艺术其实才完整。就是这一点，中国的艺术是，什么？中国的艺术永远是虚实共同发展的。就是你看我们的诗歌，我们的绘画，总有不给你说清楚的地方。比如说诗歌，啊，王维的诗，对吧？行到水穷处，坐看云起时。这你怎么理解都可以。它既是一个。真实的一个场景，对吧？它又给你留下了无穷的想象空间。黄黄公望的《富春山居图》，对吧、嗯？大片的留白，上面什么都不画。包括你看我们那个古琴曲啊，弹一个就揉这个弦，哒泛音，哒就这这些东西，没有什么节奏旋律，就是甚至磨起来，滋滋就特别小那种小噪音，它都给你留留出来。就是我们一直有这种虚的表现，而西方呢，就是。从时到时，最后就是恨不得你鼻毛都给你画成三个面立体的，受光什么的都有，直到杜尚把整个这个西方的艺术观念给改变了，所以这个人是非常伟大的。那至于这个现代艺术这个呢，咱之后有时间可以。细
0: 聊这个是一个特别的个、嗯、可以可以可以，这我这我
2: 体系是吧？就是坦
0: 率讲啊，就是我是真的不能理解现在。嗯、就包括所谓解构主义这些问题。没关系
2: ，因为人民教师嘛，必必须。好为人师对。对，就是必须要把大家，尤其在美术上搞不懂懂的东西，我觉得有必要给大家普及普及、嗯。因为我觉得这不是你一个人的疑惑，我身边的很多朋友都拿很多这个当代艺术作品就问什么的啊，因为这种东西真的是。一两句话说不清楚，我觉得他这个呢也跟一会儿我要表达这个观点是有关系的，就是我们的审美是如何形成的？嗯，审美对吧？它形成的方面是很多元的，有一方面就是教育。嗯，好，嗯，那
1: 我们先把第一个话题咱们好好玩。就是妙如我，咱们再没事总结一下、啊。就
0: 如果你我我总就还且着呢，我去，这哪那么没事？咱这期不行，咱裁成两，裁两半，<笑>就是、嗯、你稍微。控制一下你
1: 啊、嗯，太大段了，太大段了，嗯、稍微控
0: 制一下。那那没法，那就像宋老师刚才说的，这这两句话哪说的清了、啊嗯？我知道
1: ，
0: 我知道，我说你可以，嗯啊，稍微。宋老师我，我我就是稍微那什么，不没别的意思。今天表达也很就是。不是因为好不容易有这机会、这个嗯、产生化这个对对对对,对,对是吧？嗯、然后然后刚才说呢，那如果亚里士多德他说以像就是美，但是直到出现了一个非常伟大，就是康德、嗯。康德说一个什么呢？他说关于感性的判断，比如说这东西香不香、臭不臭、嗯、啊，这个色彩是否明亮？他说这些东西呢是先有了愉悦，然后产生了判断。就这个话听着，那个打
2: 断你一下啊，嗯、你这块儿。是把我要想说的话给说出来了，因为毕竟我是上美术课嘛，我针对的都是这个初高中的一种学生
1: 。这在相声界叫刨活，刨刨。<笑>
2: 这那这段就让我刨了吧，你说什么？就是真的是有很多的孩子就就问你这个最本质的老师，你觉得什么是美啊？也会问,问你很多很尖锐的问题。老师，我觉得那蒙娜丽莎那就不好看，为什么放在美术教材里头？什么等等等等。所以我在。给孩子们上课的时候，有两句话我必须要说在前头。就第一，就是什么是美。嗯啊，孩子们会说很多东西，但是我最后会给他们一个答案。我会说，你看，很多人啊阐释过美，但我个人比较认同的一种美是什么？美是让你愉悦的一种感受。嗯，这是我对孩子们说的最多的一一句话。另外一句话是什么呢？就是说。一定记住一点，就是美是一个没有标准答案的，嗯，这么一个问题，啊，就是说，如果一个数学老师教教你们班数学，这题都做了统一答案，当然你们统一都做错了那也不算啊，就都得到正确答案，这数学老师特棒。如果我教你们画画，全班最后画的东西都一样
0: ，我就是一个不懂艺术的一个老师，嗯
2: ，
3: 就是这样的。嗯
0: ，就是怎么说呢？咱也不是说针对宋老师啊，嗯、这个不是我说啊，
3: 嗯
0: 、康德、嗯，康德说呢，就跟你说这完全相反。康
1: 德针对了第一，嗯嗯
0: 、对康德他有点有点针对宋老师了。他、嗯、说、嗯嗯、第一，康德他包括说道德，嗯、他就所谓三大批判，嗯、呃，纯呃纯粹理性批判、实践理性判、呃判断力批判，实际上就是说的真善、嗯、真善美三件事儿嘛。嗯嗯嗯、他最后大家如果说对康德不了解或者。嗯实在看着很头晕啊！简单的说，康德把所有问题他认为都应该是普世的，道德应该是普世的，包括美也应该是普世普世的。刚才我只说了一半，他说这种感官上的这种刺激是先有了愉呃，先有了愉悦，然后产生了判断，嗯，就是先受到这个刺激，它是香的，然后我知道了。那么美是什么呢？是先有判断后愉悦，嗯，但是这个就是听起来就会非常的晦涩啊，它不是一个时间上的。就是他不是说我是先做出了判断，然后哎哎，我这个和某某著名的呃美术老师宋老师的判断一样，我很愉不是这样的、嗯。这个不是一个时间的先后，就有点类似说，呃，开水和一百度的这个关系。嗯，就那么这个判断是什么？为什么康德说美何以成为普世的呢？或者说美是什么呢？如果说康德说，如果说美只是说带来愉悦的话，它绝不能是普世的。嗯嗯，就绝不能是说放之四海而皆准的，因为很可能我不愉悦，包括道德也是。他说：“为什么他批判那个功利主义？嗯、就是不能说哦，这个呃，你觉得合适的就这么着？那那我还觉得那合适，最就怎么办呢？必须有一个超越这个的，所以不能以你个人的好恶为标准。”他说：“这个东西是美是什么呢？美实际上就是承载着人类的情感的这么一个东西。但这个情感又不是一个简单的说喜怒哀乐，嗯、是非常复杂的。这个东西为什么有的人觉得这个不美，觉得蒙娜丽莎不美啊？有的人很多人觉得古典音乐不美嗯，嗯，原因很简单。如果我跟宋老师。”我们两个人在英语在这儿聊天，秦止一定不知道在说什么，就是你没有进入情境，嗯，你不能说我们俩说的东西没有价值。如果或者说马斯克和那个谁和那个库克啊，两个商业大佬用英语聊天，秦止去了肯定晕，他他不会对这个东西产生任何共鸣感，或者任何的共情，或者说从能提取到任何东西，因为对他来说只是一连串无规则的声音。你
1: 现在就是在表达，我现在坐在这儿。是
0: 多余的<笑>、啊啊啊啊<笑>，因为今天这话题呢，就是可能说的有点深啊。嗯嗯嗯，说哪了？啊，<笑>就是你代表
2: 了康德 diss 了我一下
0: 。呃、啊，不不不，啊、这个我我我真的是觉得他们到最后聊完之后是很深的。那么，所谓这个这个到底那人类的情感是什么呢？嗯，嗯好。这就是艺术的另一个特点。如果他能说清，那就不是艺术。嗯，为什么我不是看？就我不知道宋老师您啊，我个人是对像摇滚啊什么的评价不是很高。嗯
3: 嗯
0: ，因为他说清了。嗯嗯，他说我彷徨，我迷惘啊，我的青春，我挣扎，我呐喊，我知道
3: 了。嗯嗯
0: ，第一，这个能说清不够复杂；第二，一个这些不是人类永恒的关注的宏大的命题。
3: 嗯
0: ，就是。咱们，呃，我我还是举一个例子，比如说，嗯，文天祥，嗯，就是他南宋，那真的是付出了。如果大家了解这个蒙古人在东亚大陆上、欧亚大陆上面这个横行无忌啊、嗯，就是南宋真的是尽力了、嗯。而且文天祥呢，就是两次被抓，然后在他最后被抓的时候路过南京，就是过金陵驿啊。就如果大家去多了解一些这个的话，再一听就是“草河离宫转西辉，就是。草盖上了行宫啊，夕阳照下来的这个场景，草河离宫转夕晖，呃，孤云漂泊复何依？山河风景原无意，城郭人民半已非。满地芦花和我老，旧家燕子傍谁飞？从今别却江南路，化作啼鹃带血归。好、oh. ，就是。我每一次我当包括我去看文天祥的这个诗 啊， 包括有一些其他的一些 诗， 包括比如我听莫扎 特， 是有时候听巴 赫， 我真的会哭。但是你问我是为什么会 哭， 是因为它太美了 吗？ 就是这个所谓咱们总说审美审美 啊， 如果只是因为它优 美， 这个 呃， 在费尔巴哈那 儿， 他认为这个还是相对低档的。就是咱们一会儿再说 啊， 就是美可以按照两个维度分成两对 儿， 一个是优美 的， 一个是呃宏大 的， 一个是喜剧 的， 一个是悲剧的。那这个待会儿再说。那么人类的这种复杂的情感，那比如说像莫扎特或贝多芬，嗯，我只会作曲，我不太会文学，不太会什么，我这种美丽的情感，我只能用音乐表达。那么你像咱们古代的这些诗人，嗯。他都识文断字啊，他为什么不能把他的情感写下来呢？他为什么不诉诸于一篇文字性东西说明呢？他偏要，而且刚才刚才宋老师说，王维就是很多的诗，呃，包括之前我说那枯藤老树昏鸦，然后还有那个谁，那个王安石，跟这个也也很相似。就大家看他就是罗列的这个场景，嗯，呃，垂柳、鸣条就是鸣虫，绿暗，暗绿的暗暗绿色，绿暗，呃，荷花、落日、红酣。憨憨的憨就是暖红色的。嗯嗯，三十六杯春水，最后一句来了，就和那个《天净沙·秋思》那个似的，最后一句叫，呃，博首就是白首再回江南。嗯嗯，就是他是非常，你说他只是说想起了小时候和他爸在那儿的往事吗？绝不是那么简单。这个是非，我觉得美存在的意义就是每当为什么刚才我说这个是有一句话，英国一个美学美学家他说，一个人成为诗人。就是这一个人，当你判断他是诗人，是因为他已经把你也变成了诗人。嗯，就是这个作品，实际上咱们每次在解读，咱们先不说什么音乐，就是钢琴家这些二度创作，就是看诗歌、看画，你真懂了的时候，在那一刹那，你是在这个艺术的过程中的，你不是一个，比如咱们看物理世界，咱们看外部世界的这么一个完全呃所谓主客体的这么一个关系。嗯嗯，啊，是这么伟大的一个东西，所以我有的时候我也是内心非常的。觉得一方面我很庆幸，我不是那么懂。嗯，嗯比如说我对贝多贝多芬，嗯，我就对他评价不是很高。嗯，嗯但是。而且啊，各位啊，咱们不不要总是觉得说，那有一帮人他就是装逼，他用一些很华丽的词藻，他在说什么什么？他那很多著名的乐评人也是从一开始，他不是嗯所谓内部这个圈里的人做起的呀？怎么从来没有人去挑战？嗯、像梵高，就梵高画那他妈什么向日葵，呃，农鞋，就是很有名的这些画作、嗯嗯嗯嗯，可能很多人看这就是什么呢？嗯嗯嗯、蒙娜丽莎是什么呢？嗯嗯,嗯,嗯，就是。因为这些东西它的历史的所谓怎么说呢？艺术地位毋庸置疑。但是呢，我对贝多芬的。这种所谓的欣赏程度就没那么高，这所以为什么我说我还没有到那么高的一个程度？但是庆幸的是，我觉得起码我多一半儿身子踏进了艺术世界的门。就这个艺术世界和咱们现在所现存的这个物理世界，就是咱们这个坐在椅子上在桌子上啊，三个灵长类的动物在互相说话，不是一个东西。在艺术的面前，人类的语言和逻辑是毫无存在价值的。嗯，就是你不可能说你想象我怎么用中文，你怎么用英文去把这个事儿说明白，你说不明白。<音>但是只要你是人，你真正进入了这个艺术的世界，你不管是站在一幅画的面前，你建筑的面前，雕塑的面前，音乐，你听音乐，你都会明白，你作为一个人是有多么的幸运。嗯嗯，可能我有点慷慨激昂，因为我是真的是这么觉着的啊。
1: 但是这里我要说一个问题啊，嗯嗯、就是我觉得妙主播可能有一些跑题了。嗯，就是我们刚才其实想聊的说，到底我们认为什么是美？嗯、美的定义是什么？但妙主播其实现在一直在美的定义就
0: 是承接着人类的情感的这么一个容器。嗯，就是这个东西，你能承担多少就是有多美。嗯、为什么很多东西？刚才我说永恒的人类的情感，嗯、你看流传下来的这种艺伟大的艺术作品、嗯，绝没有一个是因为有一天街上谁踩他脚
3: 了
1: 。嗯，但是呢，我这边看到了一个，就是一个。科学实验有一个实验，其实这个这个这里说的一个美啊，就可能会更单纯一点，或者说更世俗一点，就是对人的这个面孔，帅哥美,帅哥美女到底什么是美，这么一个实验。嗯，它大概的实验就是说，这个人对这个美女啊，对这种帅哥这种美丽的那种面庞，到底是怎么认知的？到底是不是受到一些？呃，其他因素，包括他,他的什么生活阅历啊、嗯、地位啊、嗯、这些影响、嗯，他们做了一个没实验、嗯，大概在二十几纪的做的、嗯，就是他们找了一批这个婴儿，嗯，然后同时他们找了两组照片，嗯、这两组照片、嗯，两组照片分别是被成年人判定为美和丑的这种面孔的这么一个照片，嗯，嗯然后结果就发现这个婴儿啊。能够长时间看的这这种照 片， 嗯， 都是这个成年人认为它是美丽的这种面 孔， 嗯， 比如说你什么 ，Angelababy， 嗯， 是 吧？ 然后是那种什么安吉丽娜朱 莉， 嗯， 这种的都是婴儿长时间能看的。然后比如说像。可黄渤、嗯，对吧？这种他可能就看的时间就短，嗯。那你说这个婴儿啊，对这种面孔的这种反应，对美的这种反应，嗯，他其实他没有什么受到背后的这种文化的影响，嗯嗯、他也没有说受到什么种族啊、嗯、性别的这种影响，嗯、其实都没有、嗯，但是他就可以有这种先天的这种机制，能够。去对这种美去做一个判定
0: ，咱们说的不是一回事儿。嗯，就是在恩格斯的美学，他开宗明义就说，刚才咱们都说美学，美学，恩格斯开宗明义就说，从现在开始，我不管它叫美学，叫艺术哲学，就是价值论，一个是政治哲学，还说一个不叫叫美学，叫艺术哲学。嗯刚才你说的秦志刚才举的这个例子是单纯的，你你你就是因为在康德那看完、啊，这个就是最表象的。嗯。就是这个跟跟所谓艺术哲学是不沾边的，嗯、就跟你喜欢吃草莓还是、嗯、喜欢吃菠萝一样
1: 。我觉得这个事儿我们说的世俗一点，就是作为一个普通人来说，我们其实不会把它上升到说哲学也好，不会把它上升到美学或者说是艺术这个角度。嗯，嗯其实就是单纯的，你刚才也提到了，就是说人对一个事情的好恶、嗯、喜好、嗯，或者你看它和食物、嗯、或者什么的，我喜欢吃这个好吃、嗯，这个不好吃，嗯、这个这个东西好看、嗯、不好看、嗯，这个美和丑，嗯、其实。我我只是说，我们想说，如从一个普通人的角度，如何看待这些事情、嗯嗯嗯，如何定义说这个东西是美和不美的？
2: 嗯啊，就是刚才老庙啊讲了好多这种哲学的事儿啊、嗯，就是其实我发表一个个人观点啊，哲学这东西啊，包括也美术也有很多的理论。一、嗯，之前我也特别沉迷，就觉得我真的讲的很高深呀、啊、什么的，但是就是到了我今天这个岁数，我就只要一提理论，我转身我就走了。嗯
0: 嗯嗯、别转身啊！对，啊、
2: 我我说一点就是，理论看了很多，然后因为美术史我也看了很多，就是说这个艺术这东西什么时候有的，咱从根儿上去聊一聊，对吧、嗯？这艺术呢，应该是从新石器时代这个时候开始有的。最早的东西就是由人们由这个打制石器向磨制石器这个演变的过程，其实。从工具的演化，它就诞生了美这种东西，对吧？对对你看那石头，最开始我就为了拿肉，对吧？对割皮，我只斧上没有皮，从只、嗯，我只要把石头敲出来个刃，能用就 OK 了，对不对？嗯、那到后来，当人的生产力慢慢的进步了，他有闲暇之余，他干嘛呢？他磨这石头，对不对？他把石头磨成什么样呢？最开始对称，嗯，对不对？他无论是做成梯形的，啊，方形的。圆的，他他追求这种几何的规律的这种形状，嗯、包括在这个彩陶上绘制一些各种各样的什么这种鱼，中国的最典型，最早还不是鱼，最早是一些线条、平行线，然后折线这些东西。但你会发现有一点啊，它是规律的，对不对、嗯？音乐里面也研究这个东西，就是说什么样的音乐它是人们最普遍能接受的。嗯，妙主播，这
1: 你知道吗
0: ？就是就就是，如果你们要说往往往那个老百姓能听的，那就和谐。嗯、我我跟你说，
1: 但是我那会儿听了一个，就是、嗯、为什么神曲有一些神曲能够特别快的火，嗯、就是因为它的旋律朗朗上口，能够，而且节奏感是这样
2: ，越接近于人这个心跳的这种,、嗯、这的这种大大大大，就是一般人就会听起来过。命达，
1: 命达，嗯、啊，对，
2: <笑>会比较舒服，就是。秩序是我们人本能，因为跟我们的一些机能是能直接产生关系，不经过大脑。嗯嗯啊，所以人就会产生这种愉悦的感觉。就是我们看一些平行的、重复出现，就包括现在很多强迫症患者啊，就喜欢这种东西。这种东西，这跟美不美没关系，是直接我们的视觉，包括和我们的人的一些机能就直接产生联系了。所以这个就是我为什么说这个美是让人。产生愉悦的这么一种感受，嗯，就是它不经过任何哲学的什么思思考什么的东西，就是你看“美”这个字儿，在咱们中国，对吧？它有好几层的意思，嗯，对不对？就是你说，经常老师问、哎、你那儿美什么呢’。嗯，这说这孩子绝对不是说你你这好看什么的，对不对？就是说你高兴什么的，是不是？美代表一种心情，是不是开心？对吧？就有时候，当我们听到一个。东西一下就让你感觉很好，舒舒适，甭管是悲伤、喜悦什么的，你马上就我就特想继续听下去，或者我看一什么东西，我就想看，或者我吃一个什么美食，对不对
0: ？我吃一什么东西，我一口一口接着吃，为什么呢？就是它让你产生这种兴奋。是是但是，比如说像美食，比如刚才宋老师你提及的所有的这些东西、嗯，这个东西是否好看，嗯、这个东,东西是否好吃、嗯，这些东西是没法争论的，就是这个东西不能进入一个什，咱们今天能讨论的审美的一
2: 个。Okay, 这个我觉得呢，我就想
0: 接着说
2: 。那有的人就问了，嗯、那这东西，有的人看了就愉悦，有的人看了不愉悦。包括妙主播刚才说了很多东西，哎，读这首诗他就。内心受到很大的这种感触，有人读这个可能就一点感觉都没有。为什么？因为我觉得这个审美啊，它是一种可以被改变、可以被塑造的这么一种东西。嗯，审美是可以变化的，化的当然了，当然了，对，所以它、嗯，你看，那怎那咱们接着，我觉得就可以说这个下一个话题就是什么东西会影响到审美，对不对？嗯就是我觉得有这么几点，第一是你的一种经历、阅历、年龄层次、嗯，对吧？包括你的社会环境、家庭背景、嗯、啊，你的受教育程度，包括你是否受过这种美育的这种熏陶，嗯，啊，这个东西都会改变你的审美，嗯
1: ，是不是？这里我觉得就是，就刚才还是接上一个问题，还有这块去看你审美的问题。就是刚才说到的，比如说这三只松鼠的事儿啊，迪奥的那个这些照片，从个人，从一个普通人审美去看这个画的角度讲，我认为它不美，这就是个人的感受。从情绪上，它没有让我产生愉悦的感觉。我们感觉它就是一个阴阳脸，它给我的阴森恐怖的感觉。我认为它不美。对。那么再换一个角度，从艺术的角度讲，它是否美？这就是另一个角度。我觉得这个是一个两个角度来判断说这个画、这个照片它。美还是不美？这就是为什么有时候陈曼，就是说陈曼这个摄影师、嗯，迪奥的这个摄影师，那种照片的那个摄影师，嗯嗯、陈曼在艺术这个摄影界有很高的这个地位，嗯、或者说造诣、嗯。但是他拍的这个照片，嗯、我没觉得他美、嗯，这是两个角度的问题嗯嗯。嗯，对，到底他是不是艺术和他到底美不美，和就是、不是说他美不美，是个人认为，就普通人认为他美不美，嗯嗯、是不是可以分开来看？
0: 是可以分开。如果咱们只从纯艺术的、嗯，就是说它在艺术价值上究竟有多大，这个东西就是很很简单。很多伟大的作品，很普通人就是不喜欢。嗯、但是这不代表说它不美、嗯，而是代表普通人的审美程度低。是的。而且刚才宋老师说了一个，其实我不同意啊，嗯、就是其实审美不是理性的，就是西方的传统二元论，就是要么是感性，要么是理性。嗯、传统一说就是，哎，你学美术，你你形形象思维发达，你感性。嗯嗯。其实不是，就是审美它是一个超脱感性理性的这么一个东西，绝不是说我看了一个什么诗，我还需要去。需要去需要用逻辑，需要用概念，然后我解释给你，你就喜欢了，嗯、绝不是、嗯。我把贝多芬或者莫扎特的一个曲子，我告诉你它哪儿好哪儿好、嗯，你还是不喜欢，是因为你没有经历过之前我所经历过的东西。就像宋老师说，简单来说，怎么形成审美、嗯，是你的所有的相关的东西加在一起。嗯
1: ，那好，那我们其实就可以聊这个话题，那就是到底影响一个人审美因的因素到底有哪些
0: ？人文教育啊，嗯。
1: 简单的简
0: 单的说，就是首先就首先教育就是人文教育这个东西呢，其实坦率讲，我不是说，当然这个现在理工啊、工程师啊，就是这些也关系到咱们的国家行动和命运很重要啊。但是这个人文教育真的是会，这是最重要的。
3: 嗯
2: 嗯，这个东西呢，我觉得形成审美的因素，我刚才说了，就是很很多种的。嗯、第一、嗯，我觉得是你的家庭，嗯啊，你的父母身边的人，对吧？他比如，那我问你，屎臭吗？嗯，对吧？其实屎好多，就是你从小就告诉你这屎是臭的什么的，那可可能有的人觉得屎那个味道是香的，但是他长期受到社会的这种教育，他就知道哦，这是臭的，嗯、对不对？不是您吃，您也臭，真的啊、哦！是是是，啊，就是其实我看，咱们回到最本源，我还是觉得老子说的最有道理，就是什么呢？这个。什么高矮胖瘦高低什么这些东西都是相互对比出来的。如果没人没有给他界定一个规定，那众生平等，嗯，没有好看不好看、香臭美丑之分，只是有什么呢？有不同，嗯，这个界定都是人为给界定的，就是这样。所以咱回到老子这个哲学里面，什么是美？没有美这么一个东西，只有不同，嗯，是不是啊？就是。你跟这个东西相亲相近，那它对于你来说就是美的，嗯、对不对？是吧？所以我觉得，就是审美这个东西，就是我一直认为有一个观点，就是美没有高低贵贱之分，只有不同，嗯
0: 、只有你的喜好的问题。嗯嗯。那那照你这么说，你觉得沙漠骆驼和贝多芬的艺术成就一样伟大了？
2: 呃，什么什么和贝多？芬？沙漠骆
0: 驼或者什么白月光，和白月
2: 光、啊、
3: 白月光
2: 哦、嗯，这个东西啊，就是咱不说什么艺术生涯，就前面这个流行通俗的有人喜欢，贝多芬也有人喜欢。嗯，这个呢，就是为什么要有贝多芬和这个沙漠骆驼？他们为艺术做出的唯一的贡献就是多样，给你的一个更多的选择。他们是平等的，是一样，我觉得就是一样的。嗯就是一样，他们
0: 就是不一样，啊，嗯，我对，首先可当然是不一样，对，就是这这毫无疑问的。另外一个，我刚才宋老师说这个呢，就是人之所以是人，就是因为人给这些东西赋予了不同的意义啊。那你不能说，那那那,那都没法说。了。就是呢，是我觉得是什么呢？就是不要强迫别人去认同你的观点，不。我我也没法强迫宋老师这 样， 就是我我是觉 得， 首先这个一个东西的它的艺术价 值， 如果把这个所谓美的内 涵， 包括审美的这个过程都捋下来的 话， 那么所谓这个东西在美的价值很简 单， 就是承载所谓人类的高级情感的多少广博的区别。嗯， 你那个 嗯， 你去你去。嗯，然后可能就是刚才可能你像说什么这些流行歌曲，他也会说一些比较，嗯、尤其是以汪峰老师为、嗯、为主的这些啊，包括之前崔健、嗯，他也会说一些比较大的一些人文观、嗯，但是没有那么广博、嗯，所以他的艺术成就就是比不了贝多芬、嗯。嗯，啊，这个就是。就是起码在我所看到的东西里边，我你问我认不认同吗？其实我对贝多芬呢，我前面说了没有那么认同，我对他的欣赏远不如对莫扎特的欣赏。但是咱们就是说从这些啊，调一调书袋啊，看一看这些伟大的思想家，他们都是怎么说的，大概是这么一个推导的过程。然后。呃、嗯，所谓说不同的这个，嗯嗯嗯，我肯定是承认不同，嗯、但是那你不能说，因为它不同、嗯，所以咱们就不去做是非判断。嗯、那照你这么说的话，嗯、那咱们还不应该去去禁止杀人了吗？啊，
2: 不是，这我觉得这个是什么？因为刚才还说了一点，就是欣赏美，嗯、还有一个决定因素就是你的文文化背景、你这个人的素质等等的，嗯、对不对？那就是咱们说接受教育少或者你知识面窄的人，那么他他们可能会有一种共同的一种审美。就当我对事情已经了解的很多很多了，那这些人，精英阶层，比如说咱们、嗯、精英阶层，他们也有自己独独特的一种审美，对吧？嗯、你像古代士士大夫，对吧？他们精英阶层都有一些独特审美，这个老百姓可能都都不喜欢，嗯，是不是？
1: 所以我这里有一个问题，嗯、是不是现在的一些艺术是被一些精英阶层打上了标签，才成为艺术品，才成为美？而不是他真正的，就是说能够被普罗大众所接受的那种美，有没有这种可能性？就像一个比我举个不一定让你觉得恰当的例子，好、哦，这个北京有那么多的餐厅，然后有的人说北京这个好吃，嗯、有的人说北京那个好吃。嗯嗯嗯、米其林来了北京、嗯嗯、做米米其林的评级、嗯嗯、评分，打了这个，打了这个，嗯、这个米其林一星，那个米其林二星、嗯嗯嗯，这个。呃， 叫什 么？ 呃， 哪哪个是餐厅打了一个几 星？ 嗯， 但是那个名单公布了之 后， 骂声一片。对， 为什么北京人没有人认为这个名单符合北京人心目中的美 食？ 就像前一天吵架的那个乾隆白 菜， 到底是不是 好？ 是不是是不是个 菜？ 是美北京是不是美食洼 地？ 对 吧？ 就是当一 个， 比如 说， 可能是一个权威机 构， 或者说你们的这个说所谓的这个上层的这个人。给这个事情，给这个艺术品，给这个作品，或者给这个东西，打上了标签，打上了尚可，嗯，非常好，特别棒，登峰造极，那这个就成了艺术品了。嗯，它没打上标签的，就不是好的东西，不是美的东西。有没有这种可能性
2: ？就是这个审美啊，我刚才也说了，不要用高低去分审美。我觉得有一种分法，我比较认可，叫大众和小众，大众审美和小众审美，啊，就是可能我们大部分人的，呃，生活条件、家庭背景啊、社会背景什么的都比较接近，所以我们有一个共同的一个认同的东西，嗯，啊，这可能叫大众审美，但是也有小众审美，嗯，啊，就是可能我们大众排斥的东西，或者觉得不好的东西，有一部分人就是喜欢这种东西，就是人家的感官跟我们不太一样。就是我们觉得是噪音或者是这个臭味儿的东西，或者是
1: 看了恶心的这种视觉，人家看完以后会产生一种愉愉悦的感觉。嗯，比方说前一阵儿比较有名的一个音乐节目，有些音乐节目有一个著名的乐评人、嗯、丁泰生嗯。嗯，这可能大家也看过一些新闻，也有耳闻，就是丁泰生就在一些作品后面就开始骂，就是就是说这个作品不行了，这个不行，那、嗯、个不行。后来他的他丁泰生都被他。被这些演员们啊，歌唱这个作者们去怼了，嗯，嗯就是就这个就不同的乐评人，他就是说这个好，这个不好，嗯、这是就是也是
0: 每个人有不同的这种品味嘛，嗯。当然，每个人有不同的喜爱。就是其实我觉得刚才我说那么多，就是你可能这些其实例子没举的合适啊。就是还有一种可能，就是你可能也是没太听明白。就是所谓这些最感官层面的东西，这个确实没得没得成就。让宋老师说，那就是不一样，萝卜青菜各有所爱、嗯。你非让我觉得榴莲好吃，或者你非往我觉得汽油味儿好闻，嗯，我只能觉得你有病。嗯，但是如果上升到一个艺术东西的层次，首先我是不认为现在还存那么多的艺术家，你还有资格去点评。就是音乐当然是艺术，对，咱现在就
1: 讨论就是问题是，就是现在的所谓的艺术家点评的那些艺术作品，大这我们的普罗大众到底有没有资格对他进行点评？认为他，我认为他不是艺术
0: 。你当然有资格，为什么没？每个人
2: 都有去评判的资格，但是我觉得啊，嗯、从又从美术角老师的角度上出发，我觉得咱们在点评的时候，呃，大家应该这么说一句话，说。嗯这件作品我不喜欢，嗯，不要说这件作品不
0: 好，嗯嗯嗯，那就是就是那这就和评论实物一样，嗯，就是喜欢不喜欢。嗯、但是如果说咱们把它作为一个艺术品来看，嗯，首先真的很有可能是，呃，现在第一，我是觉得现在没有那么多的艺术家能出，嗯、当然可能是我个人关注没那么的、嗯、不太了解啊。嗯嗯、另外还有一个就是真的是普罗，不光是中国，全世界可能审美的就是真正具有审美情趣的人，他真没有那么多了。嗯，就跟宋老师你说的这个，对于一个东西发表意见，这个就叫艺术批评。嗯，每个人都要有，但是必须得争。但是这个东西如果说演变成了说你各说各话，那么这东西自然就没了。<笑>但
1: 是你又说艺术没有标准
0: 啊？谁说艺术？我我我刚才说了那么多
2: ，在现代艺术里头啊，有这么一句话叫做什么呢？现代的审美既没有中心，也没有边际。嗯。
0: 嗯，其实就是到了一个没有标准的这么一个
1: ，我们可能是在探索艺术
0: 的边界。所以,所以不是，就是所以说，咱就是拿我可能比较熟，就是音乐这块。嗯，二十世纪以后的音乐，真的我我就不太清楚。当然，可能要就是就,就所谓那个、嗯、那个斯特拉文斯基什么的，嗯、还是可以的啊、嗯嗯。就是主流的什么什么先锋派什么的，我真的、嗯、我是不太明白它的艺术价值在哪。嗯，就是从哲学的纯思辨的角度，它能够有一套的自己的说法。嗯，但是从一个就是音乐的。因为每一项艺术形式，它也是有载体的。嗯，就是现在给我感觉，所谓先锋派音乐是把这个载体已经准备破坏了。嗯
2: ，就是从美术角度来说呢，就是你看，咱们美术已经经历了四个阶阶段了啊，原始艺术、古典艺术、现代艺术、后现代艺术，对吧、嗯？就是你看这个古典跟原始的关系是什么呢？就是古典就是一定是要做一个完善的艺术。嗯、写实，对吧？把这东西做到极致，做到最好。现代艺术跟古典艺术的关系是什么呢？就是打破批判，就是我们已经变成一个新的一种生活方式了。我们你以前那就都不行了，把你全部给打破重建，对不对、嗯？然后人又到后现代艺术，后现代艺术最大一个特点是什么？就是包容，你原始也行，你古典也行，你现代也行。就像咱们、嗯、其实咱们今天生活这社会就是一个后现代社会，嗯、这边。故宫对吧？紫禁城六六百年，那边那个是木质的木质，这个结构的建筑，那边是中国尊对吧？玻璃的这种，他们都共同存在于一个空间里头，对吧？你你到大街上，有这个穿的特别现代的，恨不得就是穿一内裤就出来的这种人，是吧？嗯，也有这个穿古风的，对吧？汉服、唐服，你也有穿西服的，也有运动服，就各式各样的文化就都。大杂烩到一起了。其实现在大家的这种什么审美啊，也也很包容，了，对吧？就是你穿再奇装异服，你就是现在光着屁股出来，可能大家也都不会觉得有那么新鲜，是吧？
1: 就我我是觉得是是不是有一种可能，就是因为时尚圈他们总有一句话叫“时尚是一个圈时尚是一个轮回”。嗯，多少年前时髦的东西，可能在多少年几年后，然后它落寞了，大家不流行了，然后但是多少年之后，它又流行回来了。比方说，最近两年火的工装、工装、工装裤啊什么的，最近最近这两年特别的火又回来了，但是在前两年就完全没落了。整个这个就这个圈子里头，就是前两年是流行的是瘦腿包身然后这两年突然又火了，就是工装裤，然后就宽大的阔腿。但工装裤这件事情，其实在很早很早之前才火过，火过一段，早就被相当于被淘汰了，然后最近又火起来了，就是、这是是这是是不是一个轮回？那同样就是，比如说像梵高啊这些艺术家，之前也是，就是他活着的时候，他的作品，是不是也没当时也没有被当时的人所认可，对对吧他弟弟养
0: 的他实际上，对呀、啊嗯，他
1: 也是他死了之后，嗯、后可能过了那么一个时段，嗯、然后，在不同的一个情景之下、嗯，那有的人又发现了他作品的这种叫什么其中的闪光点，嗯、然后就把他给推崇出来了。嗯、那么这这个放在音乐，比如说现在的音乐这种。嗯音乐界是不是也有这种可能性？嗯、可能我们觉得现在，当年我们觉得以前贝多芬、莫扎特的是经典，然后我们现在觉得说凤凰传奇是流行音乐啊，是流行啊。<笑>当然，我这是举个简单举个例子啊，<笑>不不一定恰当，就是觉得现在它是流行音乐。过了五十年之后，嗯、再过五十年或者一百年之后、嗯嗯，是不是又有人把这个凤凰传奇当成奉为经典了？这也是可能的，对不对？就是在不同的这种环境下，不同的这个呃、嗯嗯、社会的这个人的这种生活的条件环境下、嗯，然后他们的这种接触的不同的这个状态下、嗯，可能他看待这个事物的这个标准就不一样了。嗯嗯、他对艺术的标准是不是也很有差异
2: ？我跟你说这个呢，我给你举一个例子，举一个艺术家的例子啊。嗯、这个艺术家叫常玉，他是一个中中国的画家，他也是留法、嗯、啊，他跟这个徐悲 鸿， 他们都是一届的。他在他有生之年也是默默无闻。嗯， 但是这个画 家， 你现在可以查这 种， 就是拍卖什么 的， 就是近些年 啊， 极其受到人们的这种吹捧 啊， 追捧。就是他的绘画风格是什么 呢？ 就是特别的简单、空旷啊、虚无的这种东西。那为什么当 今？ 因为其实当时这个留法呀、啊、留日一很多的艺术家，那有很多为什么今天没有被发掘出来？就是因为我觉得常玉画的这些画的这个风格，符合了当就是当今很多人的这种审美或者他们的这种心境，嗯，啊这种内心的孤独、空虚嗯，啊这种东西，然后又是那种粉粉的这种色调
3: ，就符合了、嗯、啊，所以就是。嗯